0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse. So schön, dass ihr heute da seid. Freut ihr euch? Die Erwartung ist groß ja, für alles, was Gott heute vorbereitet hat. Ja, ich brauche heute ein bisschen eine aktive Kirche, sonst funktioniert das alles nicht, okay? Ich freue mich jedenfalls von ganzem Herzen darüber, dass du heute hier bist. Boah, ich war die Woche richtig krank. Ich habe gebetet, Herr, bitte. Ja, und ich bin echt, also mir geht es heute richtig, richtig gut. Und ich weiß, ganz, ganz viele von uns sind krank. Ähm, und viele, die auf der Bühne standen, sind eigentlich krank. Und so haben wir, Diese Kirche lebt durch die Leute, die hierher kommen und trotzdem alles geben. Amen, oder? Preis dem Herrn. Hey, danke für jeden Einsatz, jeder, der heute am Start ist und alle, die ihr zu Hause krank dabei seid. Der Herr möge euch berühren, während ich predige und ihr sollt gesund sein und das erleben, dass Jesus euch anrührt. Herzlich willkommen zu unserem Vision Sunday für das nächste Jahr. Ich hoffe, du bist mit Erwartung gekommen, wie gesagt. Folgendes habe ich heute ein bisschen vor mit uns. Heute ist ein bisschen anders als sonst. Zunächst möchte ich dir so ein paar Termine geben die wichtig sind für die nächsten Wochen, einfach für deine persönliche Planung. Weil wenn es dir so geht wie uns, dann ist das ganz schnell und die nächsten Wochen sind schon da und man steckt mittendrin und es ist einfach immer hilfreich, ein bisschen zu planen. Dann habe ich ein wunderbares Wort Gottes für dich. Echt. Ja. Gott hat mir wirklich ein hammermäßiges Wort für heute geschenkt. Ich bin pumped up darüber und dein Gottesdienst hätte für dir so ein bisschen helfen, diesem Wort zu folgen und dann hinten raus will ich mit dir darüber sprechen, was wir glauben, was Gott in und durch unsere Kirche 2023 tun möchte. Hört sich das für euch nach einem guten Plan an? Dann let's go. Zum einen möchte ich dich nochmal herzlich einladen zu unserem Heiligabend-Gottesdienst am 24.12. um 16.30 Uhr hier im Lokschuppen. Nicht hier im Lokschuppen, sondern dort im Lokschuppen. Ja, wir werden im großen Saal sein. Wir haben über 1000 Sitzplätze und ich will dich jetzt schon mal bitten, hey, plane drumherum, drum dass du unbedingt kommst, dass du deine Familie mitbringst und alle einsteckst, die dir am Herzen liegen. Nächste Woche haben wir Flyer für euch am Start, von daher, nimm dir jetzt schon mal vor, Menschen einzuladen. Wir glauben, es wird ein ganz, ganz großartiger Heiligabend-Gottesdienst werden um 16.30 Uhr. Dann zu unserem Gottesdienst am 1.1., damit du es schon mal gehört hast. Unser Gottesdienst am 1.1. wird ausschließlich online stattfinden. Ja, wir dachten uns, es macht keinen Sinn, euch zu einem Gottesdienst am 1.1. zu 10 Uhr in die Kirche einzuladen. Von daher dachten wir uns, wir produzieren einen wunderbaren Gottesdienst vor mit unserem großartigen Videoteam und all den kreativen Köpfen unserer Kirche. Und wir werden gemeinsam in Jogginghose und in unserem Schlafanzug und Croissants aus dem Ofen auf dem Sofa sitzen und diesen Gottesdienst um 10 Uhr gucken. Seid ihr dabei? Ja, ist das eine gute Idee? Ja, Lobpreis-Team, Technik-Team, ist das eine gute Idee? Ja, euch will ich nicht hören am 1.1. morgens hier singen, von daher haben wir uns das so überlegt. So, dann will ich dir einen ganz, ganz wunderbaren Termin jetzt schon mal geben, damit du dich darauf vorbereitest. Es ist noch weit in der Ferne, aber wir starten am 9.1. unsere 21 Tage Fasten und Gebet. Am 21, ja. 21 Tage werden wir als Kirche zusammenkommen und jeden Morgen von 6 bis 7 unter der Woche in unserer Kirche beten. Und ich will dich jetzt schon mal so sehr einladen, das ist die wichtigste Zeit unserer Kirche im Jahr. Das ist der Moment, wo wir uns als Kirche fokussieren auf Gott und das, was er im nächsten Jahr für uns tun möchte und in unserem Leben tun möchte. Und wir geben ihm dieses Jahr und wir bereiten alles im Gebet vor. Wir glauben, alles, was wir hier tun, geht zurück auf, auf die Tatsache, dass wir eine betende Kirche sind und all, jeder Erfolg, den Gott hier schenkt, ist, weil wir beten. Von daher, ich sage das jetzt schon, aufgrund des Wortes Fasten, ja, also weil... Ich will, dass du dich so ein bisschen schon mal psychisch darauf vorbereitest, dass im Januar da etwas auf dich zukommt, aber auch körperlich. Es ist einfach keine gute Idee, den Tag vorher zu entscheiden, ich fast jetzt eine Woche. Ja, von daher, nimm diesen Termin, ähm, red mit deinem Arzt oder mit deinem, mit, wer auch immer zu Hause bei dir kocht, vielleicht bist du es ja auch, ähm, und versuch so ein bisschen dein Leben darum zu organisieren, dass du im kommenden Januar ein bisschen mit uns als Kirche fastest und betest. Es wird sehr, sehr kraftvoll werden. Ich habe euch gesagt, so die, die Predigt ist so ein bisschen anders als sonst. Ich habe uns so zwei Wochen lang ähm, um das Thema Großzügigkeit so auf das vorbereitet, ähm, was ich heute tun möchte, weil ich glaube, dass Gott zu uns als Lead-Team, zu mir sehr persönlich, aber zu uns als Lead-Team gesprochen hat, über Dinge, die er tun möchte. Und ich will dir das gleich erzählen. Und dann will ich dir hinten raus die Möglichkeit geben, einfach dafür zu geben, großzügig zu sein. Pass auf, und ich will jetzt... Das wirklich ganz, ganz doll und, und stark betonen. Wenn du heute hier sitzt und du sagst, hey Krill, ich habe gar nichts so und du redest über Großzügigkeit und ich weiß gar nicht, was ich geben könnte, weil es so knapp, hey bitte, 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 glaub mir von ganzem Herzen, dass ich das genauso meine, du musst gar nichts geben. Weißt du, hier geht es nicht darum, dass irgendjemand zu irgendetwas heute manipuliert werden soll, zu geben oder so. Ich weiß, du würdest geben, wenn du könntest. Und du wirst bestimmt irgendwann wieder geben, wenn du kannst. Preis dem Herrn dafür. Die Zeiten werden sich auch in deinem Leben ändern. Aber heute will ich dir so, ich, 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 will, ich, ich will dein Herz begeistern für das, was Gott tun möchte. Und das einfach so in unsere mitwerfen und schauen, wer auf diesen Ruf Gottes reagiert, mit dem, was Gott ihm geschenkt hat. Und hierfür habe ich einen tollen Predigtext für uns. Aus Matthäus 21. Und ich glaube, dass diese Predigt das Potenzial hat, die Art und Weise, wie du über Großzügigkeit denkst und wie du gibst, für immer zu verändern. Okay, wenn du noch nie gegeben haben solltest, ich glaube, am Ende dieser Predigt bist du so weit, dass du sagst, wow Gott, es ist wirklich verrückt, großzügig zu sein und ich möchte Teil daran haben. Dieser Abschnitt, den wir gleich lesen, ist in meiner Bibel überschrieben mit den Worten, Jesus wird als König empfangen. Ja, also es passiert das Großartigste, was passieren kann. Jerusalem nimmt Jesus auf, ist quasi Palmsonntag, als König. Und wir lesen das jetzt mal in Matthäus 21. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Bethphage am Ölberg erreichten, schickte Jesus zwei Jünger mit dem Auftrag voraus, geht in das Dorf da vorne, gleich am Ortseingang, werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden, die dort angebunden sind, bindet sie los und bringt sie zu mir. Okay, Jesus sagt, hey, geht in dieses Dorf, Eselin und Fohlen, wenn ihr sie seht, bringt sie her. Sollte euch jemand fragen, was ihr da tut, dann antwortet, der Herr braucht sie. Sagt mal alle braucht. Das ist verrückt. Was wir hier gerade lesen, ganz kurz, ist verrückt. Jesus sagt nur, hey Freunde, pass auf, wenn ihr losgeht, merkt euch nur folgenden Satz, der Herr braucht sie. Weil es könnte sein, dass jemand sagt, hey, was macht ihr mit meinem Esel? Ja, Was macht ihr mit diesem Fohlen? Hey, ja, Der Herr braucht sie, aber nimm nur das Fohlen und nimm nur die Eselin. Nein, Jesus sagt, hey, Eselin und Fohlen. Finde ich übrigens interessant. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass Jesus zwei Tiere dort verlangt? In unseren Kinderbüchern und auch in allen Bildern, die ich eigentlich über Palmsonntag jemals gesehen habe, hängt Jesus immer nur auf einem Esel rum. Aber der Text sagt uns, Jesus kam auf einem Esel und, und empfohlen dieser Eselin. Wie auch immer. Man wird sie euch dann ohne weiteres mitgeben. Damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hatte. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt zu euch und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Esel. Also 500 Jahre vorher hat Zachariah das prophezeit, ja. Die beiden Jünger gingen los und führten aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, legte ihre Mäntel über sie und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legte sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei der Sohn Davids, ja gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Sag mal alle die ganze Stadt. Okay, die ganze Stadt ist voll aufgeregt und die ganze Stadt fragte sich, wer ist dieser Mann? Das ist Jesus der Prophet aus Nazareth in Galiläa riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie absolut crazy Großzügigkeit ist. Ja, was, was, wie absolut verrückt es eigentlich ist, großzügig zu sein. Ich habe vier ganz kurze Punkte für dich, wenn du dir Notizen machst. Die erste, der erste Grund, warum Großzügigkeit absolut crazy ist, ist der hier, weil Gott uns um etwas bittet. Weißt du, die Tatsache, dass Gott den Menschen um etwas bittet, ist absolut verrückt. Ich meine, Jesus schickt seine Jünger los, um Eseln und Fohlen zu holen. Er sagt, er geht in diese Stadt. Wisst ihr, das ist extra Zeit, die es eigentlich nicht hätte brauchen müssen. Weil Jesus ist Gott. Ja, Jesus kann erschaffen, was auch immer er braucht. Ja, Jesus hätte sagen können, hey, Zachariah hat 500 Jahre vorher gesagt, hey, ich komme auf dem Esel und Fohlen daher. Also bam, ist Esel und Fohlen da. Ja, und alle hätten sich gewundert, wow, Jesus, hast du gerade Esel und Fohlen gemacht? Und er hätte gesagt, ja, das ist ziemlich cool, ne? Esel und Fohlen. Der Prophet hat gesagt, ich brauche die, also hier sind sie. So, ne? Los geht's, ab nach Jerusalem. Hat er aber nicht gemacht. Aber er hat sowas schon mal gemacht. Weißt du, dass, ähm, da diese, diese Crowd ist von über 10.000 Leuten und alles, was Jesus hatte, waren fünf Brote und zwei Fische. Und er vermehrt das Essen und alle werden satt. Jesus hat aus, aus Wasser Wein gemacht. Jesus hat Tote auferweckt. Okay, Jesus hätte es nicht gebraucht, dass, 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 dass irgendwer ihm irgendetwas gibt, weil er kann sich erschaffen, was auch immer er braucht. Hat er aber nicht gemacht. Pass auf, wenn wir gleich über, über unser nächstes Jahr sprechen und die Dinge, so, die auf unserem Herzen sind, dann könnten wir rein theoretisch ja sagen, hey, Jesus, wenn du es brauchst, dann kannst du es doch einfach schenken. Wenn du es brauchst, dann kannst du es doch einfach schaffen. Aber er tut es nicht, sondern er geht zu Menschen, die er geschaffen hat und bittet sie darum, dass er ihnen etwas borgt, das er ihnen geschenkt hat. Und das, ihr lieben Freunde, ich weiß nicht ganz, wie es dir damit geht, das finde ich absolut verrückt. Die Tatsache, dass Gott uns um etwas bittet, ist absolut verrückt. Weil der Psalmist sagt das hier, guck mal, Psalm 24, Vers 1. Da heißt es, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Hey, wenn ich nun sage, wir brauchen deine Großzügigkeit, um das zu tun, was Gott tun will, dann könntest du sagen, irgendwie, Ja, was Gott bestellt, bezahlt er auch. Er wird sich schon irgendwie kümmern. Aber du könntest auch sagen, Gott ist das dein Ernst? Du bittest mich, dir etwas zu geben von dem, das du mir geschenkt hast, damit du etwas tun kannst, was du ohne Probleme auch ohne mich tun könntest. Das, Gott, ist absolut verrückt. Das ist absolut verrückt. Die Tatsache, dass Gott uns um etwas bittet. Und er sagt nicht einfach, sondern der Text sagt das. Hier schaut mal, sie, die, die sollen Folgendes ausrichten. Der Herr braucht sie. Weißt du, Gott braucht es, dass Menschen auf, auf eine Not antworten mit dem, was er ihnen geschenkt hat. Dass wir zurückgeben von dem, was er uns gegeben hat. Und das, ihr lieben Freunde, ist der erste Grund, warum es absolut verrückt ist, großzügig zu sein. Gott bittet uns um etwas. Der zweite Grund ist der hier. Jesus reitet in die Stadt auf der Großzügigkeit von gewöhnlichen Menschen Wisst ihr, Jesus hätte viele Wege finden können, um an diesem Tag nach Jerusalem zu kommen. Und ich kenne tausend, die wesentlich cooler gewesen wären als eine Esel und ihr Fohlen. Ja, stell dir vor, der Sohn Gottes im ersten Jahrhundert in dem Heli reist nach Jerusalem ein, ja. Ja, alle drehen total durch. Die denken so, die Welt geht unter, ja. Er hätte diesen Weg wählen können. So, er hätte auf einer Wolke kommen können. Er hätte mit seinen Engeln kommen können, er hätte mit einem Porsche kommen können. Aber all das wählte Jesus nicht, sondern Jesus wählte die Tatsache, dass da ein Typ war, der einen Esel hatte und ihm diesen Esel zur Verfügung stellte. Jesus wählte die Großzügigkeit eines einfachen, sehr gewöhnlichen Menschen. Und das ist voll kraftvoll, weil wisst ihr, das ist bis heute noch die Art und Weise, wie Jesus in Städte hineinkommen möchte. Das ist bis heute, wie Jesus sich überlegt hat, nach Bielefeld zu kommen. Er kommt nicht einfach mit einer Wolke, er kommt nicht einfach mit einer Posaune, er kommt irgendwann mit einer Posaune, aber das ist nicht der Weg, den er für jetzt gewählt hat, sondern die Art und Weise, wie Jesus auch nach Bielefeld kommen möchte und nach ganz OWL, ist auf der Großzügigkeit von gewöhnlichen Menschen, die einfach nur sagen, Jesus, was ich habe, stelle ich dir zur Verfügung. Und das geht weit über dein Geld hinaus. Das sind Menschen, die sagen, Gott, hier bin ich mit meiner Zeit, hier bin ich mit meiner Energie, hier bin ich mit meiner Leidenschaft, hier bin ich, Jesus, mit meinem, mit meinem Haus, das ich aufmache für Menschen. Und das ist die Großzügigkeit, auf der Jesus in Städte hineinreiten möchte. Schaut mal, was wir lesen in diesem Text. Als er so ja auf der Großzügigkeit eines Typen mit einem Esel in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Weißt du, die ganze Stadt war in Aufregung. Wenn Jesus an Bielefeld denkt, dann denkt er nicht an vier, fünf, 600 Leute im Lokschuppen, sondern Jesus möchte die ganze Stadt in helle Aufregung. Jesus möchte ganz OWL in heller Aufregung. Jesus möchte, dass unser ganzes Land diese Frage neu stellt, hey, was ist mit diesem Mann? Wer ist dieser Mensch? Und wie tut er es? auf dem Rücken eines Esels. Weil, weil gewöhnliche Menschen ihm ihr gewöhnliches Leben zur Verfügung stellen und er sich draufsetzt. Ja, und er, er sich groß macht auf dieser Großzügigkeit. Und das ist, wie Gott es tun wird in unserer Stadt, ihr lieben Freunde. Weißt du, es braucht nicht die Begabtesten, es braucht nicht die Stärksten, es braucht nicht die Reichsten. Jesus wählte keinen Porsche, er wählte einen Esel. Er wählte etwas Einfaches eines Menschen, das Einfache, das Bisschen, aber er nahm es und machte es groß. Er setzte sich drauf und so wurde die ganze Stadt in heller Aufregung. Äh, alle flippten aus. Und das finde ich so kraftvoll. Wisst ihr, das ist seine Art. Es sind die einfach. es sind durch Gottesdienste, durch Kleingruppen, durch die Dinge, die wir tun, die wir ihm zur Verfügung stellen. Von daher alles, worum ich dich so bitte heute, ist, dass du sagst, Gott, hier bin ich mit meinem Esel und was ich habe, gehört dir. Nimm alles, was ich habe, nimm alles, was ich bin. Weil das ist der Weg, den Gott wählt. Und das ist verrückt, ihr Lieben. Gott wählt gewöhnliche Menschen mit gewöhnlichen Mitteln, um ganze Städte zu erreichen. Okay, und das Dritte, was ich dir erzählen möchte, ist das hier. Unsere Großzügigkeit schreibt uns in die Geschichte Gottes. Und das ist absolut crazy. Wisst ihr, dieser Typ Steht in der Bibel. Ich stehe nicht in der Bibel. Ja, du stehst auch nicht in der Bibel. Du hättest in der Bibel stehen können, hättest im ersten Jahrhundert gelebt, du hättest einen Esel und einen Fohlen gehabt und Jesus hätte dich gefragt: Hast du Esel und Fohlen für mich? Du hättest gesagt: Kein Problem, nimm dir Esel und Fohlen. Dann hättest du auch in der Bibel stehen können. Aber dieser Typ steht einzig und allein in der Bibel, weil er bereit war, zu geben, was er in diesem Moment hatte. Das, was ihn in die Geschichte Gottes hineinschrieb, war die Tatsache, dass er gegeben hat, was er hatte. Wisst ihr, dass es ganz viele Menschen in der Bibel gibt, die stehen da einfach nur drin, weil sie großzügig waren im richtigen Moment? Der kleine Junge, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, ne, mit seinen fünf Broten und zwei Fischen. Wisst ihr, Mann? Jesus macht gerade richtig Tamtam. -Tam, richtig viele Leute werden gesund, werden durch die Predigt berührt, werden satt. So, ne? Du müsstest diesen kleinen Jungen nicht erwähnen. Aber weil er gegeben hat, was er hatte, wird er Teil der Geschichte. Dann ist da diese Frau mit ihrem Fläschchen voller Parfüm. Du musst diese Geschichte nicht so ausführlich erzählen. Aber sie brachte einfach nur, was sie hatte und wird Teil der Geschichte Gottes. Warum kennen wir Josef von Arimathea? Weil er Jesus ein Grab geliehen hat, als Jesus ein Grab brauchte. Und ganz kurz, und das finde ich besonders bemerkenswert. Wir sind mit der Geschichte von Josef von Arimathea am Ostersonntag, bzw. Osterwochenende. Die großartigste Geschichte, die jemals geschrieben wurde, passiert an diesem Wochenende. Ja, der Sohn Gottes hängt am Kreuz. Großartiges Finale, Ostern, ja. Diese ganze Geschichte ist so voller Power, so voller Leben. Sie braucht keine Sidekick-Geschichte. Du musst nicht auf einmal Josef irgendwie einfügen, um die Geschichte irgendwie noch schöner zu machen. Aber doch brachte ihn die Tatsache, dass er Gott gab, was er hatte, im richtigen Moment hinein in die Geschichte Gottes. Und das fasziniert mich so. Gott liebt es, Menschen hineinzuschreiben in seine Geschichte. Und das nicht, weil wir irgendwie besonders begabt sind oder stark talentiert oder so, sondern einfach nur, weil Menschen sagen, Gott, hier bin ich. Und ich, geb, ich bringe im richtigen Moment das, was ich habe, und du wirst Teil der Geschichte Gottes. Und das begeistert mich total. Schaut mal, wir lesen das hier. Der Prophet Zachariah hat 500 Jahre vorher geschrieben, damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seinen Prophet angekündigt hatte. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt zu euch und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Wisst ihr, 500 Jahre vorher hat Gott diese Prophetie gegeben über seinen Propheten Zachariah. Und findet ihr das nicht verrückt, dass da nun dieser eine Typ ist, der durch seine Gabe erfüllte, was Gott vor vielen Jahren prophezeit hat, was passieren wird an diesem Tag? Und findest du diesen Gedanken nicht verrückt, dass du mit dem, was du gibst, nicht nur an Geld, sondern wenn du dich einsetzt und dich einbringst und deine Energie schenkst und, und einfach Gott mit, dein, mit deinen Garm zur Verfügung stehst, findest du es nicht verrückt, dass du erfüllen kannst, was Gott schon vor vielen Jahren über Bielefeld Positives ausgesprochen hat, was er sich überlegt hat, was passieren soll in dieser Stadt, in dieser Region. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, ich finde das verrückt. So, ne? Und ich finde das verrückt, ich finde das unglaublich verrückt, wenn eines Tages die Geschichte Gottes zu Ende geschrieben ist. Ja, wir alle darum ankommen und wir merken, wir tauchen nicht auf in dieser Geschichte, weil das ist eine Option. <lacht> weil wir lernen aus der Bibel heraus, die Art und Weise, wie du in die Geschichte hineinkommst, ist, indem du dich zur Verfügung stellst. Und ich werde diesen Moment lieben und wir werden das feiern, wenn wir sehen, wie unser Leben Spuren hinterlassen hat. Wie Gott das genommen hat, was wir gegeben haben, um Geschichten zu schreiben, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Wie unsere Gabe Dinge berührt hat, Leben verändert hat, Dinge freigesetzt hat, Menschen errettet hat. Einfach weil wir da waren im richtigen Moment und geschenkt haben, was es brauchte, was Jesus in diesem Moment brauchte. Und wir werden Teil seiner Geschichte. Gott liebt es, dich in seine Geschichte hineinzuschreiben. Und das, ihr lieben Freunde, ist crazy, weil er ist Gott allmächtig. Er ist das Alpha und das Omega. Er braucht niemanden in seiner Geschichte. Es ist seine Geschichte. Und doch liebt Gott es uns hinzufügen und ich liebe das. Also mich begeistert. Mich begeistert das. Also und der vierte Grund, warum Großzügigkeit absolut crazy ist, ist der hier. Du bekommst immer zurück, was du gegeben hast. Hey, wenn du in deinem ganzen Leben noch nie gegeben hast, dann sollte dieser Punkt alleine es ändern. Ich meine, es ist jetzt nicht, es klingt nicht sehr geistlich, aber es ist wahr und es ist sehr geistlich. Und es fühlt sich irgendwie falsch an, das zu einer Motivation zu machen, aber lass uns doch mal ehrlich sein: wir sind ja nur Menschen, wir stellen uns ja ständig die Frage, hey, was kommt für mich dabei raus? Ja, hinten raus so, ne, was steckt für mich drin? Denn die Sache ist die, Wann immer du Gott gibst, bekommst du es zurück. Und du bekommst es nicht einfach nur zurück, sondern du bekommst es zurück mit Gewinn. Pass auf, die haben Jesus gekreuzigt, nicht den Esel. Ja, der Typ hat seinen Esel zurückbekommen. Der wird, da sind die Jungs aufgetaucht und haben gesagt: Hey, der Herr braucht diese Esel. Die haben die Esel genommen und der Typ ist mitgelaufen. Das waren seine Esel, seine Esel und sein Fohlen. So, ne? Und dann wird er all diese Dinge erlebt haben. Und ich meine, stell dir vor, die gehören diese Esel in diesem Moment. Ja? Plötzlich setzt sich Jesus drauf. Du weißt gar nicht, was passiert. Alle breiten ihre Kleider auf, aus. Die Leute nehmen ihre Palmzweige. Ja? Hosiana, Hosiana dem Sohn Davids. Ich meine, das macht was mit dir. Ich meine, der wird begeistert gewesen sein. Der wird die ganze Zeit gesagt: Hey, Freunde, das sind meine Esel. Sie Bitte Jesus? Alter, das ist mein Esel. Der reizt auf mein Esel. So, ne? Und irgendwann ist Jesus abgestiegen von, von diesen Eseln. So, ne? Und dann ist er nach Jerusalem reingegangen und er wird irgendwie gemacht haben. Ja? Die Esel sind gekommen, er hat sie genommen, ist mit ihnen nach Hause gelaufen. Der Typ hat seine Esel zurückbekommen. Ist er nach Hause gekommen, mein Liebling. Wirst nicht glauben, was heute passiert ist. So, <lacht> Eselin und Fohlen. Ne? Ich weiß, ich verstehe das alles nicht, aber die hatten einen wirklich anstrengenden Tag. Aber sie waren Teil der Geschichte von dem, was heute in der Stadt passiert ist. Der Typ hat seine Ese zurückbekommen und er wurde Teil der Geschichte Gottes. Er wurde Teil der Geschichte Gottes. Weißt du, und das wird auch wahr sein in deinem Leben. Wann immer du Gott gibst, er wird dir zurückschenken. Ich, ich, ähm, ich will dir mal ein Vers zeigen, etwas, das, das Jesus sagt im Matthäus-Evangelium. Jesus sagt das hier. Er sagt, hey, sammelt euch Schätze im Himmel. Weißt du, es ist nicht nur so, dass du quasi dein Esel zurückbekommst, sondern was immer du Gott gibst, wird eines Tages im Himmel auftauchen. Und Jesus fordert uns auf, Freunde, sammelt euch dort oben um Schätze. Sammelt euch Schätze. Sammelt euch Schätze im Himmel. Ähm, weißt du, du wirst dort oben um besitzen, was du hier auf der Erde gegeben hast. Die Sache ist die, wenn du auf der Erde nicht gibst, und es geht nicht nur um Geld, aber wenn, wenn du nicht dein Leben investierst und dem Herrn dienst und ihm zur Verfügung stellst, was du hast, dann wirst du dort oben ankommen und nichts haben. Und deshalb sagt Jesus, Freunde, sammelt euch Schätze im Himmel. Weil wann immer du gibst, weißt du, das Geld ist nicht weg. Wenn du heute sagst, hey, ich will großzügig sein, dann will ich dir sagen, das Geld ist nicht weg. Es ist nur an einem anderen Ort. Es wird direkt in dein Himmelskonto eingebucht. Und wenn du dort oben auftauchst, dann wirst du es haben in Form von Schätzen. Das sagt die Bibel, das sagt dieser Vers. Jesus sagt, hey Freunde, deshalb seid weise und sammelt euch Schätze im Himmel. Okay, investiert, was ich euch gegeben habe, weil diese Sache ist nicht weg, sondern sie wird dich segnen, schon jetzt auf der Erde, sagt die Bibel. Es wird Menschen berühren, es wird deine Kirche verändern und du wirst in die Geschichte Gottes hineingeschrieben und du wirst es im Himmel wieder haben. Von daher sammelt ihr Schätze im Himmel und investiere, was Gott dir geschenkt hat. Und ihr Lieben, das finde ich absolut verrückt dass Jesus das zu uns sagt, dass er uns die Garantie gibt, hey, diese Dinge sind nicht weg, sie sind einfach nur woanders hin investiert. Und das ist, finde ich, für mich eine große, große ähm, Freude geben zu dürfen, weil ich weiß, Herr Gott sieht das und er belohnt das. Das, was wir heute als Kirche geben wollen, ähm, wollen wir nicht geben, weil wir irgendwas brauchen. Ich habe mir irgendwie Mühe gegeben, das die letzten zwei Wochen auch schon immer wieder zu erzählen. Er will das heute aber auch nochmal ganz kurz tun. Ja? Also alles, was wir als Kirche tun, ist bereits versorgt. Also alles an Mieten, an Gehälter, die Dinge, die wir immer wieder anschaffen müssen. Weißt du, das ist alles bereits versorgt durch das, was ihr in diese Kirche gebt. Und das ist Hammer. Und ich danke euch von ganzem Herzen dafür. Worum es heute gehen soll, ist um das, was wir als Kirche über das hinaus tun möchten, was wir zurzeit tun. So und da glauben wir, dass Gott drei Dinge zu uns gesprochen hat, die im nächsten Jahr für uns als Kirche dran sind. Drei Dinge, die ich dir jetzt so ins Herz legen möchte und wo ich für gebetet habe, dass Gott es in deinem Herzen irgendwie so warm macht und dass es dich berührt, dass du am Ende sagst, wow, hey, ich will mich eins machen mit der Vision meiner Kirche. Ich liebe das, was Gott geplant hat und ich will dafür sorgen, dass diese Dinge möglich werden in meiner Stadt, durch meine Kirche. Seid ihr für diese drei Dinge bereit? Okay, den ersten Punkt habe ich einfach mal so genannt, Gottesdienste im Lok okay, Wer von euch findet das ziemlich cool, dass wir hier sind? Ja, ein paar, sehr gut. Ich finde das auch ziemlich cool. Ich meine, wenn du die letzten Wochen bei uns in der Turnerstraße warst, zu einem Gottesdienst, dann wirst du gemerkt haben, wir haben so ziemlich das meiste rausgeholt, was man aus dieser Bude so rausholen kann. Ja, also mit zwei Gottesdiensten kann man nicht mehr machen. Die Bude war rappelvoll und das ist Hammer. es also ist ein ganz, ganz tolles Problem. Und gleichzeitig hat Gott uns letztes Jahr so diese Tür hierher aufgemacht. So, und wir haben so zwei, zwei Arten, wie wir auf volle Gottesdienste in der Regel reagieren. Und auf jeden Fall fühlen wir uns geführt, das so zu machen. Die allererste Art und Weise, wie wir darauf im nächsten Jahr reagieren möchten, ist, wir wollen öfters Gottesdienste hier feiern. Findest du das gut? Ja, also wir glauben, dass das, was Gott uns hier geschenkt hat, wirklich ein Geschenk Gottes ist. Es ist übernatürlich, wie weit die Türen auf sind in diese Location hinein. Wir haben wirklich ein so gutes Miteinander mit den Leuten, die hier arbeiten. Wir haben so viel Gunst, dass so viel Wohlwollen. Wir finden das hier so schön. Es gibt richtig schöne Toiletten. Es ist... Es ist einfach viel Platz, wir können ganz entspannt wachsen, es gibt Parkplätze, höre ich ein Halleluja. Ja sodass wir denken, hey, das ist so richtig cool, wir wollen hier einfach nächstes Jahr öfters her, auch wenn uns diese Location hier und da sehr herausfordert, das muss ehrlich, ehrlicherweise auch gesagt werden. Unser Kindergottesdienst ist sehr herausgefordert da drüben. Und wir brauchen immer wieder gute Ideen und kreative Wege, dass das gut möglich wird und immer wieder Weisheit. Aber trotzdem glauben wir, dass das hier ein Moment Gottes war, dass wir hier reingekommen sind. So, ich will dir ganz kurz mal erzählen, was wir pro Sonntag bezahlen, um hierher zu kommen. Weil wenn wir nächstes Jahr hier öfters herkommen wollen, dann braucht es es, dass wir alle sagen, hey wow, wenn ich das will, dann will ich das möglich machen. Wir zahlen pro Sonntag im Lockschuppen 3.150 Euro. Das ist eine Menge. Insbesondere alles, was du mal 52 nimmst, ist eine Menge Geld. Ja? Also das ist jetzt nicht das Ziel für das nächste Jahr, aber wir wollen so häufig, wie es geht, Hierher kommen, auch weil wir glauben, dass wir mit dieser Location Menschen erreichen, die wir mit, mit unserer Turnerstraße nicht erreichen. Weißt du, es lassen sich Menschen einfach leichter hierher einladen. Gestern haben die hier noch gefeiert, heute ist hier eine Kirche drin. Egal, wem ich das erzähle, jeder ist offen, hierher zu kommen. Von daher, wir glauben, es ist ein Gottmoment. Und wir wollen dafür geben, dass wir hier öfters her können. So, das ist die eine Art und Weise, wie wir darauf reagieren werden. Wir wollen im nächsten Jahr öfters hierher. Ja, ich bitte dich einfach, Bitte tu es einfach, bete weiterhin für diese Location. Bete für die Mitarbeiter, für die Leiter, für die Menschen, mit denen wir Verhandlungen führen und Gespräche führen, dass wir weiterhin Gottes Gunst erleben ja, und auch das Licht in ihren Herzen, dass sie richtig merken, wow, das lohnt sich für uns, auf eine ganz besondere Art und Weise diese Kirche bei uns zu haben, weil hier ist ein anderer Geist. Ja, das ist so, so mein Wunsch, dass wir etwas hier hinterlassen, das wirklich Prägewirkung hat auf diese ganze Location und die, in der hier reinkommt. Die zweite Art und Weise, wie wir darauf reagieren, ist, wir starten in der Turnerstraße ab Januar einen dritten Gottesdienst. Das kennt ihr alles schon, ich weiß, und ihr habt das sicherlich schon kommen sehen. Soll heißen, wann immer wir im neuen Jahr in der Turnerstraße sind, werden wir drei Gottesdienste feiern. Um 9.30 Uhr, um 11 Uhr und um 12.30 Uhr. Und ich habe euch mal ganz kurz ein Beispiel mitgebracht. Folgendermaßen, so sieht unser Januar aus. Ja, wir sind am ersten alle bei YouTube am Start. Wir machen die Kommentarspalte voll mit, hi, hier bin ich und meine Karo-Hose und mein Orangensaft ist super. Dann 8.1. sind wir im Lockschuppen um 10 und um 12 Uhr. Am 15. und am 22.1. sind wir dann in der Turnerstraße um 9.30 Uhr, um 11 Uhr und um 12.30 Uhr. Unsere Kinderstunde wird nur in den ersten beiden Gottesdiensten stattfinden. Und dann sind wir am 29.01. wieder im Lokschuppen. Also, wir sind jetzt nicht häufiger als sonst im Lokschuppen im Januar. Das liegt einfach daran, weil wir unsere 21 Tage des Gebets haben und unsere Technik in der Kirche brauchen. Das ist einfach unpraktisch, wenn wir die zwischendurch rausreißen. Von daher merkt ihr das. Wir wollen nächstes Jahr öfters hierher. Wenn du das Hammer findest, sag mal Hammer. Ja, ein paar von euch. Ich glaube, das ist Hammer. Und ich glaube, dass das wirklich, wirklich, wirklich ein Gottmoment ist, den wir hier erleben. Okay, das ist so der allererste Bereich. Der zweite Bereich, den ich euch ans Herz legen möchte, ist dieser Campusgründung Paderborn. Irgendjemand aus Paderborn hier am Start? Yes! Pass auf, Gott hat es uns aufs Herz gelegt, einen Campus unserer Kirche in Paderborn zu starten. Das ist jetzt vielleicht nichts Neues, aber wir wollen im kommenden Jahr sehr, sehr konkrete Schritte darauf zugehen, dass eines Tages dort eine Kirche entsteht. Hey, wisst ihr, Paderborn hat 150.000 Einwohner und 20.000 Studenten am Start und es ist kirchentechnisch, also wenn mich irgendjemand jetzt aus Paderborn hört, der eine Kirche leitet, ich entschuldige mich jetzt schon, ja, aber es ist wirklich der Tod im Topf. Also, ich, ich hab, jemand hat Wind bekommen davon, dass wir eine Kirche vorhaben zu gründen in Paderborn, der hat mich angerufen, letzte Woche im Büro. Er meinte, hey Krille, ich habe gehört, ihr wollt einen Campus starten in Paderborn. Ich wollte dir nur mal kurz erzählen, wer alles schon gescheitert ist. Und dann hat er mir drei Namen gegeben von drei sehr einflussreichen Pastoren, die ihr sicherlich kennt, die es probiert haben und gescheitert sind. Er meinte, das ist der härteste Fleck in Deutschland. Wisst ihr, was ich zu ihm gesagt habe? Das wollen wir doch mal sehen. Das so kommst du mir nämlich nicht. Weil, weißt du, Jesus baut seine Kirche. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So, ne? Und was Jesus in Bielefeld tun kann, kann er auch in Paderborn tun. Es geht nicht um uns, es geht um Jesus. Und die Frage ist immer dieselbe bei Gott. Er stellt immer die Frage, hey, wen kann ich senden? Und Jesaja war so klug zu sagen, hey, hier bin ich Gott, nimm mich. Sende mich. So ne? Und er sucht nach einer Kirche und nach Menschen, die sagen, hey Gott, hier sind wir. Sende uns dahin. Nimm uns. Und was ich dir heute vertickern will, ist, du hast die einmalige Chance, Teil einer Kirchengründung zu werden. Wenn du heute hier bist und du wohnst in Paderborn oder Umgebung oder du wohnst in Bielefeld oder sonst wo und du merkst gerade, Gott macht dein Herz warm für diese Sache, hey, dann lade ich dich so ein, werde Teil von dem, was dort passieren wird im nächsten Jahr. So, das allererste, was wir tun möchten, ist, wir wollen mit einer Zeit des Fasten und Gebets im Januar in Paderborn starten. Und zwar vom 19. 1. bis zum 13.01. Ähm, an fünf Abenden von 19 bis 20 Uhr werden wir uns zuerst in Paderborn zum Beten treffen, weil wir glauben, jeder gute Plan beginnt mit einer richtigen, heftigen Zeit des Fasten und Betens. Ja? Wenn ich dir eine Sache hoffentlich beibringe in deinem Leben, dann diese, wir beten immer zuerst. Wir wollen immer zuerst beten, weil der Herr muss es segnen. Ja? Wir wir glauben, das wird richtig rund gehen. Ja? Und wenn du Bock hast, da hinzukommen, es ist jetzt nicht besonders schick, aber es ist die beste Art und Weise, die wir für heute gefunden haben. Wenn du sagst, hey, ich will darüber mehr Informationen haben, ich will wissen, wo man sich trifft, ich will irgendwie Teil werden von dem, was dort passiert, dann füll doch heute einfach deine Kontaktkarte aus. Schreib irgendwo auf diesen Karte Paderborn, gib uns deine E-Mail-Adresse und wir kontaktieren dich, um dir alle Infos zu geben, die du brauchst, damit du weißt, wo wir uns treffen. Ja, wir glauben, es wird eine kraftvolle Zeit. Wir werden im nächsten Jahr noch mehr Kleingruppen in Paderborn starten, wir glauben, dass das die richtige Art und Weise ist, es zu machen, dass wir irgendwie vier, fünf Kleingruppen in Paderborn und Umgebung haben und dann treffen wir uns vielleicht irgendwann einmal mit allen Kleingruppen und dann machen wir das vielleicht einen Monat später nochmal und wenn dann das Team groß genug ist und richtig Power im Haus ist, dann werden wir einfach starten und wir glauben, eine Kirche wird entstehen in Paderborn. Ich weiß das, ich weiß, das wird eine Erfolgsgeschichte werden, weil Jesus liebt die Menschen in Paderborn Jesus will sie retten. Und er braucht einfach nur Leute, die gehen. So, und wenn es keiner macht, wir machen es. Hier sind wir, Herr Jesus, sende uns. Okay, das ist mit Kosten verbunden. Von daher, wenn es der Herr dir aufs Herz liegt, ja, hey, gib dafür, dass es möglich wird, und wir richtig, richtig Volldampf geben, damit wir Menschen in Paderborn für Jesus erreichen. Ich weiß, hier sind gerade Leute, der Heilige Geist spricht zu dir. Ja? Sag Ja zu diesem Rufen. Sag Jesus, hier bin ich. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, und ich weiß nicht, was das bedeutet, aber gebrauche mich in Paderborn. Das ist, was der Herr heute von dir will. Ja? Reagiere darauf mit deinem Ja. Amen. So, also das allererste ist, wir wollen öfters in den Lok schuppen. Das zweite ist, wir wollen, dass etwas Wunderbares in Paderborn entsteht. Und das dritte, was der Herr zu uns gesprochen hat, habe ich mal so genannt, Ecclesia College. Also, ich muss euch erzählen, was mir passiert ist. Nee, anders. Es liegt uns auf dem Herzen, dass wir uns als Kirche noch mehr in das Leben von Menschen investieren, sie noch mehr begleiten und wirklich Menschen dabei helfen, wirklich einen Unterschied im Leben zu machen. Wisst ihr, ich habe mit 16, bin ich mit dem Realschulabschluss von der Schule gegangen, ich war absolut perspektivlos, hatte keine Ahnung, Gott, was ist dein Plan in meinem Leben, ich hatte den Herrn lieb, aber ich wusste nicht, was soll ich mit meinem Leben anfangen. Und Gott hat meinen Weg ganz wunderbar geführt, dass ich eine Jüngerschaftsschule gemacht habe, mit jung, mit einer Mission. Ja, das war Hammer, weil ich war sechs Monate dort vor Ort, das war nicht zu Hause, es war woanders. Und ähm, da waren Menschen, die haben sich in mein Leben investiert. Wir hatten jeden Tag ein bisschen Unterricht, wir haben sehr praktische Dinge gelernt, aber auch Dinge aus der Bibel. Und diese Menschen haben sich einfach investiert, die hatten mich lieb gehabt. Da waren so 30, 35 andere Leute, es wurden die besten Freunde. So, ne, wir, wir hatten so eine richtig Hammer-Mega-Zeit. Und ein Jahr habe ich den Herrn geschenkt und ein Jahr lang hat der Herr so stark in meinem Leben gewirkt. Alles, quasi, was ich heute hier mache, kommt heraus aus dieser Zeit, die ich Gott gegeben habe in meinem Leben. Okay, das ist der Moment gewesen, wo der Herr zu mir gesagt hat, Krille, du wirst Pastor. In dieser DTS habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben Bibel studiert. In dieser Zeit habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben gepredigt. Alle Dinge, die zum ersten Mal irgendwas geleitet, das ist alles in dieser Zeit passiert. Und ich kam raus aus diesen sechs Monaten, es war einfach ein Jahr meines Lebens, und ich war ein völlig veränderter Mensch. Und mein Wunsch und unser Wunsch ist es, dass Kirche das bietet. Dass du nicht erst nach Afrika fliegen musst, um sowas zu erleben. Sondern dass Kirche die Möglichkeit hat, Menschen, junge Menschen zu formen, sie zu trainieren und fit zu machen, damit sie einen Unterschied machen mit ihrem Leben in dieser Welt. Wir haben das schon eine ganze Weile auf dem Herzen. Wir sind mal als Lead-Team nach Berlin gefahren und haben uns dort ein College, das Momentum College angeschaut, von dem silas Walmarot. Das war einfach eine mega Zeit. Da waren so 25 Studenten, die hatten Vormittagsunterricht, haben Lobpreis zusammen gemacht und dann hatten die irgendein biblisches Fach im Alten Testament und dann hatten die, äh, haben sie über Zeitmanagement und Selbstmanagement gesprochen, weil ich weiß nicht, ob du das wusstest, die schwierigste Person, die es zu leiten gilt bist du, also im Sinne von ich, ja, also jeder Einzelne von uns, ne? also wenn du dich selbst leiten kannst, kannst du jeden leiten und die haben halt einfach so praktische Dinge mitbekommen, wir waren so begeistert davon, weil du hast gemerkt, man, diese jungen Leute, die haben so ein Feuer für Jesus, die haben so eine, so eine Liebe so, so für, für, für Gemeinde und für Kirche und die haben so Bock, diese Welt zu verändern und wir haben gesagt, hey, wir wollen das, okay, es ist schon eine ganze Weile her, dass wir gesagt haben, wir wollen das, aber wir wussten immer nicht so richtig, wann ist der richtige Moment, Gott, wie soll das funktionieren, und wir haben das insbesondere zu Beginn des Jahres viel umbetet in den 21 Tagen. Und in uns wuchs der Wunsch, hey, das machen wir. Wir machen es einfach nächstes Jahr. So. Ich war dann auf der Bundeskonferenz unseres Verbandes im September. Und es war der erste Abend, du musst dir das so vorstellen, eine Riesenhalle, 1400 Leiter und, und, und Leute aus der Kirche einfach. Und wir hatten eine mega Zeit und der Pastor von vorne meinte, hey, wenn du ein Wort von Gott brauchst, irgendetwas, Völlig egal, komm nach vorne, wir wollen auf Gottes Stimme hören und wollen prophetisch zu dir sprechen. So, ne? Alle sind nach vorne gegangen. Ich habe Gefühl, der halbe Saal ist nach vorne an die Bühne. Und ihr müsst euch das genauso vorstellen, hier standen überall Leute und für sie wurde gebetet und so. Und dann gab es diesen, diesen Gang und ich stand irgendwo in diesem Gang und ich wusste, das dauert jetzt eine Weile. Und dann habe ich mich hingestellt und gesagt, Gott, pass auf. Ich habe für heute Abend eigentlich nur einen Wunsch. Ich möchte, dass du zu mir Darüber sprichst ob wir nächstes Jahr als Kirche dieses College starten sollen. Ich weiß Herr, ja, du willst das, aber ist nächstes Jahr, ist das der richtige Moment? Möchtest du das für nächstes Jahr? Ich habe ihm ganz klar gesagt, Gott, ich möchte einfach nur eine Antwort, ich möchte nur das heute Abend von dir wissen. So, Dann war ich irgendwann dran, vorne der Kai Flottmann lief rum ich meinte, hey Kai, würdest du für mich beten? Der war beim ersten Mittwoch in diesem Monat bei uns in der Kirche. Und Kai kam zu mir, natürlich hat für mich gebetet und er hat ganz wunderbare Dinge über mein Leben ausgesprochen. Es war alles kraftvoll, aber nichts davon hatte irgendwie meine Frage beantwortet. Irgendwann machte der keine Pause und meinte: Hey, Krille, pass auf. Ich, ich sage das jetzt einfach, weil mir geht die ganze Zeit eine Sache im Kopf rum. Er meinte: Hey, Gott wird euch als Kirche etwas schenken, das wird die ganze Region beeinflussen. Das wird eurer gesamten Stadt dienen. Das wird richtig, richtig groß werden. Und ich höre die ganze Zeit ein Wort. College. Und ich war, wirklich, mir ist wirklich die Farbe aus dem Gesicht geglitten. So, ne? Nicht unbedingt, weil der Herr jetzt zu mir geredet hat und weil das mit dem College jetzt auf jeden Fall irgendwie an Fahrt gewinnt, sondern hier stehe ich, Krille, zwischen 1400 Leuten und Gott redet zu mir. Und Gott hörte mein Gebet und Gott sieht mich. Das ist das Beste, was ich dir heute erzählen kann, ist Gott sieht dich. Du bist niemals einer von vielen. Du bist niemals bei Gott in der Masse. Gott, Gott sieht dich und er hört dich und er liebt dich. Und ich stand da und ich wusste, oh mein Gott, du bist so gut. Das ist so Hammer. Von daher möchte ich dir jetzt Folgendes erzählen. Wir starten ein College. Wenn, wenn, du, ja, wenn du zwischen 18 und 25 Jahre bist und du Bock hast, ein Jahr deines Lebens, in dein geistliches Wachstum zu investieren. Ein Jahr deines Lebens einfach in dich hineinzuschauen, zu hey, was, Gott hat, was hat Gott mit mir vor? Ja, wie, wie, einfach ein bisschen zu tanken an Wissen, um die Bibel und theologische Themen, in Freundschaft verbunden zu sein, deine Talente auszuprobieren in der Kirche. So, dann lade ich dich ein, sei dabei. Unser Wunsch für dieses Jahr ist, dass jeder einzelne der Studenten, die zu uns kommt, Gott besser kennenlernen, im Glauben wächst, die Bestimmung entdeckt und es lernt, mit seinem Leben einen Unterschied zu machen. Das ist, wofür unser Herz brennt. Wir wollen die nächste Generation zurüsten, dass sie Leiter werden in dieser Welt. Nicht einfach nur Nachfolger, sondern dass sie scheinen und hell leuchten und geisterfüllt sind und richtig was auf dem Kasten haben, damit sie richtig was reißt in ihrer Generation für Jesus auf dieser Erde. Findet ihr, dass das eine gute Idee ist? Ja, ich finde das ist eine großartige Idee. Und das ist nicht nur etwas, was wir quasi aus unserer Kirche heraus tun möchten oder für unsere Kirche, sondern für jeden der Bock hat aus ganz Deutschland. Wir wollen uns einfach aufmachen und sagen, hey, komm zu uns. Wir wollen uns in dein Leben hinein investieren. Wir wollen das als Leiterschaft tun, aber auch jeder einzelne von uns. Ich meine, das wird nicht ein College von Krille oder dem Lead-Team, das wird ein College unserer Kirche werden. Diese Leute werden hier rumrennen und sie werden Teil unserer Kirche werden. Und wir werden ihre Geschichten sehen und wir werden sie werden sie lieb haben und sehen, wie sie sich entwickeln und das wird einfach nur großartig. Wir werden erleben, wie sie dienen und Gott sie gebraucht und sie wachsen. Und großartigerweise werde ich irgendwann einen college Charm hier und meine Jungs werden da hingehen und eure Kinder werden da hingehen und sie werden richtig, boah, richtig erleben, wie Gott ein Ja und Gas gibt in ihrem Leben und ihr Leben nie wieder das gleiche werden wird im, im Namen Jesu. So, und das ist eigentlich so ein bisschen, was auf unserem Herzen ist. Das ist mit unglaublichen Kosten verbunden. Wir haben jemanden, der hat das durchgerechnet. Darüber reden wir jetzt nicht. Ich will nur sagen, die ersten Jahre, die ersten Jahre wird das, das Ziel ist nicht, dass es sich in den ersten Jahren selbst trägt. Irgendwann soll es sich selbst tragen. Aber zuerst wird es eine Investition sein von uns in die nächste Generation. Und wenn du dein Herz für hast, dann lade ich dich so ein, dein Herz dafür aufzumachen um Gott zu dir sprechen zu lassen. Lass dich von Gott inspirieren, was das auch vielleicht alles mit deinem Leben macht. Hey, wenn du hier bist und du bist zwischen 18 und 25, dann gebe ich dir folgenden guten Tipp. Sag Oma, dieses Weihnachten brauchst du Geld. So ja, lass, das von Gott, lass dich von Gott rufen. Ja komm auf mich zu, vielleicht sprich mich schon an, Ich würde das voll begeistern, wenn heute schon Leute sagen, wow, ich kann mir das voll gut vorstellen oder so, ja. Wie auch immer, ich glaube, das wird eine Geschichte Gottes, Gott hat das zu uns geredet und das wird eine richtig große Sache und es wird viele, viele Menschenleben berühren im Namen Jesu. So, das sind drei Dinge, ja, wir, wir wollen öfters in den wir glauben, Kirche geht an den Start in Paderborn und wir glauben, wir sollen als Kirche einen Campus gründen und ich lade dich ein, ein Herz dafür aufzumachen. Und einfach es weit zu machen. Ich will dir heute die Möglichkeit geben, dafür zu geben. Und es sind dieselbe Art und Weise, wie wir hier immer als Kirche geben. Du hast dein Gottesdienstzettel, darauf findest du unseren QR-Code. Der geht direkt zu Paypal oder du findest unser, unsere game auf der Homepage. Dort kannst du einfach unsere Bankdaten nehmen und eine Überweisung machen. Ich möchte dich bitten, dass du den Verwendungszweck nutzt, Vision 23 oder wie auch immer in Verbindung mit diesem Gottesdienst, dass wir wissen, wie wir das zuordnen können. Aber wir wollen dir schon von Herzen danken für alles, was du gibst. Es macht einen großen Unterschied. Es ist eine großartige, eine großartige Freude, hoffentlich in deinem Herzen das zu geben. Du wirst erleben, wie Gott dich in seine Geschichte hineinschreibt durch das, was du heute gibst. Komm, wir machen ein bisschen Musik. Pass auf, diese Geschichte, ja, Matthäus, das ist nicht zuallererst die Geschichte von den Eseln, sondern es ist die Geschichte von Jesus. Weißt du, es geht nicht zuallererst um Eseln und Fohlen, sondern es geht um den, der auf diesen Eseln geritten ist. Es geht um Jesus. Jesus, der bereit war, in, in, in dieser Woche der damaligen Zeit, sich selbst für dich zu schenken. Und ich weiß nicht, ob du heute planst, großzügig zu sein oder ob du es nicht planst. Ich weiß nur eins, Jesus plant es heute, großzügig dir gegenüber zu sein. Echt, unabhängig von dem, was du tun wirst. Jesus liebt es, dir seine Liebe zu schenken. Jesus liebt es, dir Vergebung zu geben, dir Annahme zu schenken. Jesus liebt es, dein Leben wiederherzustellen. Er ist immer großzügig. Und alles, was es braucht, ist, dass du dafür dein Herz aufmachst. Und das empfängst, was er für dich heute vorbereitet hat. Und das wäre das größte Geschenk eigentlich heute. Wenn du sagst, hey, ich will das erleben. Ich will mein Herz weit machen und aufmachen für Jesus. Und ich will sein Geschenk der Liebe annehmen für mein Leben. Vielleicht bist du heute hier und du hast das noch nie erlebt. So, du wurdest hierher eingeladen, jetzt redet der Pastor die ganze Zeit über die Kirche und all diese Dinge. Pass auf, vergiss das alles für einen Moment. Es ist nicht so wichtig. Das Wichtigste, was es gibt, ist, dass Jesus dich gerade hier sieht. Du bist nicht einer von vielen. Er sieht deine Geschichte, er sieht dein Herz, er sieht deinen Schmerz, er sieht deine Schuld. Und er hat sich entschieden, dir alles zu vergeben und dein ganzes Leben neu zu machen, wenn du ihn in dein Herz lässt und dazu Ja sagst. Und wenn das jetzt dein Wunsch ist, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Ich würde dir einfach ein Gebet vorbeten und du nimmst dieses Gebet und machst es zu dem Gebet deines Herzens. Komm, wir beten zusammen und sagen, Herr Jesus, heute schenke ich dir mein Herz, Danke, dass du so großzügig warst, als du für mich gestorben bist. Und jetzt mache ich mein Herz weit dafür. Bitte überflut mich mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung, mit deiner Annahme. Mach mich zu deinem Kind. Danke, dass du mich so sehr willst, dass du mich jetzt gerade siehst. Hier ist mein Leben. Ich schenke es dir und ich stelle es dir zur Verfügung. Du bist mein Gott und ich folge dir nach. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der das gerade zum allerersten Mal gebetet hat. Ich bete nun, dass dein wunderbarer Geist kommt und in Strömen von deinem Thron fließt in diese Herzen hinein und das Leben neu macht. Danke, Herr, dass alle Schuld geht und alle, alle Scham gebrochen wird im Namen Jesu. Und Menschen in diesem Saal jetzt ganz neu und zum allerersten Mal zu zu, 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 zu dir kommen und verbunden werden mit dir, du ewig guter Gott ich bete, dass du Leben neu machst in diesem Saal, jetzt in diesem Moment wir danken dir Vater, dass du gekommen bist um uns aus den, aus den Werken des Teufels zu befreien und uns zu deinen Kindern zu machen danke, dass es jetzt wahr wird für Menschen in diesem Raum Vater, wir danken dir für alles, was wir geben dürfen an diesem herrlichen Sonntag Herr, wir geben nur, was du uns zuvor geschenkt hast die Erde und alles, was auf hier ist ist dein und ich danke dir, dass du zu Leuten heute geredet hast. Und ich danke dir für ihre Großzügigkeit. Und danke, dass du deine Geschichte schreibst und deine Kirche baust. Immer auf der Grundlage von gewöhnlichen Menschen, die sich gebrauchen lassen. Und hier sind wir heute, Herr. Und wir, wir beten gebrauchen uns, Herr. Nimm mich, sende uns. Wir danken dir, Herr, dass unsere Kirche ein großartiges Jahr 2023 erleben wird. Danke, Herr, dass du dich bei all diesen Dingen, die jetzt noch nicht so klar sind und wo Fragen sind, Herr, und, und ja, wo wir nicht wissen, wie genau der Weg aussieht. Du wirst dich ins Zentrum stellen und du wirst uns helfen. Du wirst für Klarheit sorgen. Ja, und du, ja, Schritt für Schritt wirst du uns führen. Wir beten so, dass viele Menschen in Bielefeld und OWL dich kennenlernen, im Glauben wachsen, ihre Bestimmung entdecken und deinen Unterschied machen. Im Namen Jesu. Amen. Hey, wenn du begeistert bist von deinem Herrn, dann gib ihm mal den großartigsten Applaus, den du dir heute geben kannst. Amen. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.